0: Привет. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову. Ее обвиняют по статье о распространении фейков в вооруженных силах Российской Федерации и Овсянниковой грозит до десяти лет лишения свободы. После своего знаменитого выступления в прямом эфире Первого канала Овсянникова уезжала в Германию, но вернулась, чтобы судиться за своих детей и тут продолжила антивоенную деятельность. Теперь вот ее арестовали, но тысячи людей все равно относятся к этой женщине с неприязнью и недоверием, ведь она еще недавно была сотрудницей пропагандистской машины. Давайте в этом видео поговорим о кейсе Марины Овсянниковой и о том, а есть ли у вчерашних пропагандистов право на прощение. Краткая предыстория, если кто забыл. 14 марта 2022 года, спустя три недели после начала войны, в прямом эфире Первого канала в студию ворвалась женщина с плакатом, на котором было написано «No War. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians Against War». Ведущая Екатерина Андреева и глазом не моргнула и закончила читать подводку, после чего трансляция студии сменилась телесюжетом. Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность границы не должны. Девушку задержали и доставили в полицию. Ей оказалась Марина Овсянникова, которая с 2003 года работала на Первом канале. Она была редактором международного отдела. И пока девушка была задержана полицейскими... По СМИ распространилось ее видеообращение, записанное заранее То, что сейчас происходит на Украине, это преступление И Россия страна-агрессор И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека и этот человек Владимир Путин Овсянникова сказала, что ей стыдно за работу на пропагандистском канале И призвала людей выходить на митинги против войны Выходите на митинги, ничего не бойтесь Они не могут пересажать нас всех на Марину Овсянникову составили протокол именно за это обращение, обвинив в незаконной организации акции. Однако ее не стали арестовывать и всего лишь оштрафовали на 30 тысяч рублей, как за одиночный пикет. Тогда у многих это вызвало сомнение в искренности поступка Овсянникова. Некоторые писали и говорили, что это какая-то постановка, раз с женщиной обошлись так мягко. Мы не знаем точно, Почему тогда власти не стали жестко наказывать Овсянникову? Телеграм-канал База писала, что силовики проводили совещание, на котором обсуждалось возбуждение уголовного дела. Однако по этому пути решили не идти. Вскоре Овсянникова уволилась с Первого канала. Ее бывший руководитель Кирилл Клейменов обвинил ее в предательстве и заявил, что женщина общалась с представителями посольства Великобритании перед своим поступком а на Первом и других телеканалах усилили охрану студии, чтобы подобные инциденты не повторялись. Разумеется, поступок Марины Овсянниковой стал известен по всему миру. Она попала на обложки газет. По ее словам, сразу несколько западных медиахолдингов предложили ей работу, но она предпочла немецкий Welt. Она уехала в Берлин и проработала там три месяца, вела прямые эфиры, ходила на антивоенные митинги и снимала репортажи. И многим тогда казалось, что бывшая журналистка Первого канала осядет на Западе. Однако, когда трехмесячный контракт закончился, Овсянникова не стала оставаться в Европе. Она вернулась в Россию, где ее бывший муж, работающий на пропагандистском телеканале Russia Today, подал на нее в суд чтобы отобрать несовершеннолетнюю дочь. В Москве Марина Овсянникова тоже не сидела тихо. Когда суд арестовывал Илью Яшина, она пришла поддержать его, и дала такой комментарий. Я не молчу, я активно выступаю против войны. Я считаю, что это самое ужасное преступление 21 века. И я твердо уверена, что эти преступники будут сидеть на, в конечном итоге на скамье подсудимых в международном трибунале. И то, что они сейчас творят, творят на Украине, это безумие, это э, остервенелая попытка удержать власть в своих руках. На следующий день Марина Овсянникова вышла на Софийскую набережную к Кремлю с плакатом. Путин убийца, его солдаты фашисты, 352 ребенка погибло. Сколько еще детей должно погибнуть, чтобы вы остановились? И Вскоре после этого к ней дома в Подмосковье пришли полицейские. Составили протокол за те слова, которые Марина Овсянникова сказала, комментируя дело Ильи Яшина. И еще один протокол на нее составили за пост в Фейсбуке, в котором она написала «Быть россиянином сейчас это позорное клеймо. Нас ненавидят во всем мире, и для этого есть основания». Россия вероломно, под покровом ночи, напала на независимое государство и уничтожает украинский народ. Она захватывает чужие территории вместо того, чтобы развивать свои. Наконец, 10 августа рано утром в дом Ковсенниковой пришли полицейские и провели у нее обыск. Против бывшего редактора Первого канала, наконец, возбудили уголовное дело о фейках. Поводом стал пикет на Софийской набережной и плакат про 352 убитых ребенка. По этой статье УК Овсянниковой грозит до 10 лет лишения свободы. Ее отвезли на допрос в Следственный комитет, продержали ночь, а на следующий день повезли в суд, где ее конвоировали сразу 8 приставов. И там в суде она развернула плакат «Пусть убитые дети снятся вам по ночам». И сразу после этого прессу вывели из зала. Основная часть слушаний по мере пресечения прошла в закрытом режиме. Женщину не стали отправлять в СИЗО. Следствие попросило о домашнем аресте. Я думаю, что решили не героизировать. Но по условиям этого ареста ей нельзя пользоваться интернетом и общаться с посторонними. Так что, как минимум, Кремль и силовики надеются, что теперь Овсянникова замолчит. Однако и в этот раз нашлись люди, которые стали говорить, что вот если Илью Яшина, Владимира Карамурзу и Алексея Горинова по той же статье отправили в СИЗО, то Марину Овсянникову всего лишь под домашний арест, что якобы говорит о каком-то сговоре. Знаете, я лично уже смирился с тем, что всегда какой-то процент людей будет считать, что кругом заговор, и их обманывают». Пока одни граждане верят в то, что мировое правительство сговорилось против России, другие, полагающие себя куда более умными, уверены, что все происходящее внутри Российской Федерации это, в свою очередь, хитроумный заговор Кремля или ФСБ. Пока Алексея Навального не попытались убить и не посадили в тюрьму, регулярно находились люди, которые его подозревали в сотрудничестве с ФСБ. Пока Илья Яшин не оказался в тюрьме, и на него иные поглядывали косо. Ройзман, к счастью, остается на свободе, но ну и по поводу него кто-нибудь обязательно скажет в комментариях, что раз он еще не сел, то что-то тут нечисто. Явление, конечно, не новое, и в царское время революционеры бесконечно подозревали друг друга в сотрудничестве с охранкой, а в советское время диссиденты остерегались, что в их круг могли затесаться стукачи из КГБ. И хотя во всех случаях основания для опасений были... Больше всего такая подозрительность выгодна самой тайной полиции, которая не только распространяет миф о своей вездесущности, но и разрушает и без того слабые горизонтальные связи между оппозиционерами. Миф об агентах КГБ и ФСБ «Вокруг» Во многом основан на нашей тяге конспирологии, и бороться с его полным искоренением, наверное, бессмысленно. Все равно такие сомневающиеся будут всегда. Но против Марины Овсянниковой есть и вполне рациональный аргумент. Он звучит примерно так: она много лет была частью пропагандистской машины, а теперь пару раз вышла на пикет, и мы должны ее простить. Думаю, для ответа на этот вопрос важны детали. Во-первых, Марина Овсянникова не была ключевым сотрудником пропагандистской машины, не была ее лицом, не была топ-менеджером. Она была одной из мелких деталей. Само по себе это ее не оправдывает. Ведь еще с процесса над Адольфом Эйхманом в Израиле мы усвоили, что в системе зла каждый из элементов несет личную ответственность. Однако мы должны принять во внимание последующие действия Овсянниковой. Она совершила фантастически смелый шаг, выйдя с плакатом в прямой эфир Первого канала. И если бы она этим ограничилась и попыталась использовать это для побега на Запад, я бы еще понял пренебрежительное отношение к ней. Мол, почти 20 лет работала на пропаганду, а потом за 10 секунд купила себе индульгенцию. Но в том и дело, что нет. Овсянникова вернулась в Россию, продолжила выступать с антивоенными заявлениями, ходила на пикеты, ввела соцсети, раздавала интервью. Даже когда ей уже откровенно грозили уголовным делом, лишением материнских прав, арестом, она не остановилась. Работая на пропаганду, Марина Овсянникова была, если не преступником, то соучастником преступлений. И если вы исходите из того, что раскаявшийся соучастник не может быть прощен, то ваше право считать Овсянникову виновной до конца ее дней. Но мне лично такая позиция представляется неконструктивной и бесперспективной. Если мы надеемся на перемены, гораздо выгоднее поддержать тех рядовых сотрудников системы, кто не согласен с войной и устал от Путина. Сейчас, глядя как Овсянникову гнобят с двух сторон, с одной стороны силовики, а с другой оппозиционеры, какой вывод делают такие люди? Лучше не дергаться, а то не только посадят, но еще и заплюют. Так или иначе, на систему работают миллионы людей. Полицейские, мелкие бюрократы, сотрудники государственных компаний и медиа. Это винтики системы, без которых она не может существовать. И всех их невозможно ни посадить, ни иллюстрировать. Напротив, им нужно дать перспективу жизни без Путина и после Путина. Эти люди должны понимать, что из тупика, в который их завел Кремль, все-таки есть какой-то выход. И кейс Марины Овсянниковой важен для этих людей. Если бы даже 1% винтиков системы сделал что-то подобное, система могла бы не выдержать. Конечно, есть пропагандисты вроде Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева или Маргариты Симонян, которые прямо разжигали войну. Получали за это огромные деньги и, безусловно, должны ответить за эти преступления по закону. Есть руководители и топ-менеджеры телеканалов, которые тоже должны отвечать. Но если рядовой сотрудник этой машины осознает происходящее и делает все от него зависящее, чтобы прекратить это, да еще и рискует своей свободой, я думаю, такому человеку стоит протянуть руку. Возвращаясь к нацистской Германии, можно вспомнить еще тех офицеров, которые в 1944 году предприняли попытку покушения на Адольфа Гитлера. Они ведь тоже были частью нацистской системы до 1944 года, но в какой-то момент сделали выбор, Попытались убить Гитлера, потерпели неудачу, были казнены, но теперь это те немногие офицеры нацистской Германии, которых в Германии сегодня вспоминают с уважением и с почетом даже на самом высшем уровне. И если мы ошибемся в Марине Овсянниковой, то цена ошибки будет не так уж велика. Мы не вручаем ей свои голоса на выборах, мы не доверяем ей нашей жизни, мы просто можем поддержать этот антивоенный протест, не обесценивать его. Напротив, делать его громче и сильнее. И мне кажется, с точки зрения антивоенной позиции это гораздо важнее. Пишите в комментариях, что вы думаете про Марину Овсянникову. Меня зовут Дмитрий Колизев. На этом канале каждый день по будням выходят разборы важных и интересных новостей. Вы можете помочь этому проекту, подписавшись на Бусти или на Патреоне. Или оставив разовый донат. Все ссылки будут в описании видео. На сегодня это все. Пока.